1: Da Assembleia de Deus Betel Mensageiro de hoje Mensageiro de todas as segundas-feiras Aqui para a nossa alegria No nosso Cristo em Casa Pastor Paulo Afonso Muito boa noite A paz
2: do Senhor, querido Boa noite, pastor Eliel do Carmo Fábio Silva E aos queridos ouvintes da igreja Cristo em Casa. Amém, Pastor Paulo Afonso.
1: Fábio Silva, meu querido mano, meu irmão do coração. Um beijo para você, Fábio. Que bom tê aqui. Tá, Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, meu mano. Pastor Eliel do Carmo, meu amigo. Boa noite, Pastor Paulo Afonso, generoso. Como é bom, Estar aqui com todos vocês
1: Muito bem, meu querido Fábio Silva Vamos então começar o nosso Cristo em Casa Orando Nesta noite maravilhosa de segunda-feira E abrindo o nosso Cristo em Casa Orando Pastor Paulo Afonso Generoso
2: Senhor Deus, entramos na Tua presença mais uma vez Com gratidão em nossos corações Por tudo que o Senhor é por tudo que o Senhor tem feito E por tudo que o Senhor fará Neste momento especial, ó Deus De abertura deste culto Cristo em casa Onde milhares de pessoas Estarão sintonizadas Queremos rogar Pedir por tua infinita Misericórdia Que alcance a todos, que seja um culto Onde eles participem Com o coração aberto Com a mente aberta Com, o Deus, com os olhos Focados no céu Para receber de ti A ministração da palavra Para também Sintronizar nos louvores Que te serão apresentados E para ouvir As informações importantes e necessárias Tome a direção Deste culto E que esta noite seja um culto Especial Em especial Para todos aqueles Que estão ligados Faça uma obra faça o milagre, faça com que a pregação chegue ao coração do pecador, do desviado e transforme a estas pessoas para que eles se reencontrem contigo ou encontrem contigo aquele que ainda não se encontrou e sejam alcançados por tua infinita graça. Eu peço a tua bênção, Senhor, para este culto desta noite e rogo isso no nome precioso de Jesus. Amém e amém.
4: guardando este dia onde com alegria certeza tenho eu de que não das mansões do céu, sonho com os crentes antigos e os diversos amigos que já foram pra lá. Certeza tenho eu de que não será um sonho, não, 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 não será um sonho, será real.
1: Para o Tito, não será um sonho, foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira logo após esse momento tão especial de oração, logo na abertura do nosso Cristo em Casa, com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso que vai estar daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus e vai trazer a gente agora a
2: referência bíblica da mensagem de hoje. Que esta noite seja uma noite de bênçãos para todos nós eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho Segundo escreveu São João, no capítulo de número 8. E nós vamos estar trazendo uma palavra muito séria hoje sobre o seguinte tema. Lições do julgamento de uma pecadora. Muito
1: obrigado, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso. Mas eu queria falar agora do curso de Teologia da Rádio Melodia. Graças a Deus. Graças a Deus por essa ideia maravilhosa viu De estudarmos a Palavra de Deus Pois é, este curso chegou para preencher algo que de fato estava faltando né? Às vezes nessa nossa correria do dia a dia, estamos sem tempo não é? de ir a um local E aí, graças a Deus, a rádio teve essa ideia Toda uma equipe, não é? depois de dois anos de trabalho uma equipe chegou à conclusão de que deveríamos, de fato, confeccionar, realizarmos, então, o curso de teologia da Rádio Melodia. E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos, dizendo, olha, muito obrigado por esta oportunidade. E tem sido importante, como tem sido importante estudar a Palavra de Deus. Por exemplo, em 18 meses, você conclui aí... Todo esse curso que vai te dar aí, sabe, amparo, vai te dar aí uma visão sobre a teologia, daquilo que a gente quer, daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Não vamos entrar em embaraços. Isso tem sido tão importante, viu? Esses são relatos de ouvintes que já estão participando, estudando a palavra de Deus com a gente. Então não perde tempo, não. Acesse agora cursosmelodia.com.br. Você vai ter todas as informações, viu de como que o curso funciona, como é que você vai fazer, como que você vai assistir às aulas. Então, queria que você, agora que está ouvindo a gente, você que tem esse desejo no coração de aprender a Palavra de Deus, acessasse então aí esse nosso site, cursosmelodia.com.br Pois é, gente, ah, a melodia não esqueceu, não, não esquece, não. Cristo em Casa, então, nós estamos felizes demais aqui, neste dia muito especial para você, para toda a sua família e para nós também. Quer ver? O Fábio Silva agora vai traduzir toda a alegria da Igreja Cristo em Casa, né, meu mano querido? Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Ele é o boa noite, meu mano, a paz do Senhor. É muito bom fazer parte deste momento em que todas as pessoas que gostam de você comemoram mais um ano de sua existência olha meu irmão, minha irmã nós desejamos a você um dia de muitas alegrias, uma noite abençoada, de muita paz, muito amor esse é o desejo também de toda a Igreja Cristo em Casa, feliz aniversário E um abraço, companheiro. Quem está comemorando hoje também é o Adilson Madeira, o Antônio Marcos Amado, o Antônio Trajano dos Santos, o Fábio Luiz Peixoto, a Maria Elizabeth da Silva, parabéns, Maria. O Miguel Araújo de Jesus, a Patrícia Cristina Borges Couto, o Felipe de Araújo Rodrigues, a Regina Maria Ferrari e também a Suelen Gonçalves de Medeiros. Parabéns, meus irmãos, minhas irmãs. A meditação para você está no Salmo 101. Versículo de número 6 Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra Para que habitem comigo O que anda no caminho perfeito Esse me servirá Amém E agora chega um lindo louvor em sua homenagem Que Deus te abençoe E um abraço, companheiro
1: de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
2: Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos conta a história de uma mulher que for apanhada em adultério e levada até Jesus, e os homens... Disseram para Jesus que ela fora apanhada no próprio ato adulterando e a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, mas queriam saber qual era a opinião de Jesus acerca daquele fato. Bom, a princípio, a mulher era considerada pela lei uma propriedade do marido, a mais íntima e peculiar, por isso o adultério era mais do que um pecado de luxúria, era um pecado contra a propriedade. Considerava-se o adultério uma comunicação sexual com com a esposa ou prometida de um homem, que não é o mesmo que que Zaná, que aparece lá aquelas relações extra ou heterossexuais ilícitas, também como... Um texto que está em Provérbios 5 e 20, que significa a relação com uma prostituta. Então aqui era um pecado contra a propriedade. O sétimo mandamento da lei diz, não adulterarás. Então Deus exige pureza sexual e apresenta o adultério como um crime repugnante contra Deus. Você pode ler isso em Jó capítulo 31, versos 9 a 11. O texto diz, se o meu coração se desejou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então minha mulher moa minha mulher para outro e os outros se encurvem sobre ela. Por isso, seria um crime hediondo delito à punição de juízes. Por quê? É a ruptura de um contrato feito diante de Deus que constitui uma desonra a Deus pois coloca a vontade do homem acima da vontade de Deus e porque a Bíblia diz em Gênesis 2 e 24 que os dois tornam-se uma só carne por isso em Provérbios 2 o verso 17 o casamento é uma aliança perante Deus e o adultério é o pior tipo de roubo pois é o roubo da própria carne semelhante ao homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida então o adultério torna o, o, o adúltero, um jumento selvagem, está lá em Jeremias 5,8. e por isso era passível de morte, se um homem adulterar com a mulher do seu próprio, serão mortos o adúltero e a adúltera está na lei, Levítico capítulo de número 20, versículo 10 todavia, nós queremos trazer aqui algumas lições importantes sobre essa questão da mulher adúltera há sempre alguém que está te vendo A mulher foi apanhada no próprio alto adulterando. A olhos da sociedade, a olhos dos religiosos, aos olhos da lei e, sobretudo, aos olhos de Deus. Então sempre tem alguém te vendo. Como a mulher pecadora fora vista pelos homens? Os homens a viam como objeto. A sociedade a via como uma pecadora. A lei a via como uma transgressora. Mas Jesus a via como uma pessoa. Terceiro lugar. Achar erro nas pessoas pode ser talvez o reflexo dos nossos próprios erros. Havia mais erro nos escribas e fariseus do que na mulher. Primeiro erro dos fariseus, trazer a mulher adulta sem o homem. A lei determinava em Deuteronômio 22:24 24, que eles tinham que trazer o homem. Segundo erro, eles afirmam, na lei nos mandou Moisés. Na verdade, foi Deus quem mandou Moisés executar a lei. Terceiro erro. Eles ignoram que havia duas leis em conflito. A lei dos romanos e a lei de Moisés. E se Jesus aceitasse o apedrejamento, estaria contrariando a lei dos romanos. Conforme João 18, 31. Os romanos reservavam para si mesmos a execução da pena de morte em terras ocupadas por eles. Tanto que não se tem registro nos evangelhos de casos semelhantes. Quarto erro. Desses fariseus tentaram armar uma cilada para aquele que é a excelência da sabedoria de Deus e que inspirou Salomão escrever Provérbios 1 e 17 que diz Na verdade, de balde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. Ora, eles estavam falando com o Senhor Jesus, a excelência da sabedoria divina, como se não soubesse que ele já tinha entendido todo o propósito daqueles homens. O quinto erro desses homens, não observaram nenhum procedimento legal e, por conseguinte, não havia base para a pena capital. O sexto erro é o apedrejamento não era especificamente exceto num caso conforme Deuteronômio 2, 22 e 24, isso só poderia ser feito fora dos portões da cidade. A Bíblia diz, Se houver moça virgem desposada e o homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade. O homem, porque humilhou a moça do seu próximo. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Então, esses homens também cometeram esse sexto erro. E o sétimo erro. Eles, na verdade, não tinham testemunhas de fato e de direito. As testemunhas deviam impor as mãos sobre a vítima e atirar a primeira pedra, conforme Levítico 2, 24 e 14 e Deuteronômio 17, 5 a 7. A Bíblia diz... Não julgueis para que não sejais julgados Porque à medida com que medirdes Vos vão de medir a vós Mas a quarta lição que a gente aprende nessa passagem Que nós queremos trazer para a nossa vida espiritual Uma comparação entre os atos de Jesus e dos seus acusadores Os acusadores surpreenderam a mulher Mas não conseguem surpreender Jesus Os acusadores colocam a mulher de pé para pedrejar Jesus coloca a mulher de pé para ficar os acusadores reivindicam a lei, Jesus reivindica a graça. Os acusadores falavam, mas Jesus escrevia. Os acusadores censuravam a mulher, mas Jesus censurava a hipocrisia deles. Os acusadores apontavam para o pecado da mulher, mas Jesus apontava para o pecado deles. Os acusadores acusavam a mulher para Poderem acusar Jesus Jesus porém recebe a acusação contra a mulher E faz com que eles mesmos se acusassem Os acusadores insistiam em acusar Mas Jesus resistia em condenar Os acusadores queriam a todo custo matar Jesus queria com seu próprio preço salvar Os acusadores vieram a Jesus com pedras Jesus foi aos acusadores com uma mensagem Os acusadores vieram escoltados pela lei que dizia, matai o pecador. Jesus, porém, dizia, salvai o pecador. Os acusadores queriam que a mulher morresse porque pecou. Jesus queria que a mulher vivesse sem pecar. Para os acusadores, o pecado estava naquilo que descobriram. Para Jesus, o pecado maior estava naquilo que encobriam. Há uma comparação, em quinto lugar, entre os atos de Jesus e da mulher. A mulher não sabia que ia ser apanhada, mas Jesus sabia que ia ser tentado. A mulher não sabia como se defender, mas Jesus sabia como escrever. A mulher foi surpreendida em adultério, mas Jesus não foi surpreendido com acusação. A mulher foi apanhada pecando, Jesus foi apanhado ensinando. A mulher não sabia o que fazer, mas Jesus sabia o que dizer. A mulher sabia que ia morrer, mas Jesus sabia que ela iria viver. A mulher pôs um ponto final na sua vida, mas Jesus pôs apenas uma vírgula. A mulher pensou, chegou o fim da minha vida. Jesus demonstrou, chegou o começo de uma nova vida. A mulher se calou para morrer, mas Jesus lhe falou para viver. Sexto lugar, qual a situação da mulher antes e depois da absolvição? Antes foi surpreendida no pecado, depois foi surpreendida com o perdão. Antes foi acusada de pecado, depois foi orientada a não pecar. Antes havia morte lhe esperando, depois havia vida lhe restaurando. Antes havia sentença de morte, depois havia declaração de vida. Antes não podia falar porque foi surpreendida, depois podia falar sua surpresa. Antes tinha acusador, juiz e executor. Depois tinha advogado, senhor e salvador. Antes estava sem advogado, depois estava com advogado dos advogados. Antes, seria consumida sem misericórdia. Depois, a misericórdia era a causa de não ser consumida. Antes, estava condenada a morrer. Depois, a absolvição veio para viver. Antes, encontraria a pedra dos homens. Depois, ela encontra a pedra angular... Que foi rejeitada pelos homens Antes havia sentimento de culpa Agora havia alívio da culpa Antes ninguém lhe dera uma chance Depois recebera todas as chances do mundo Antes haveria a morte Depois iria ver a ressurreição de Jesus A sétima lição que a gente aprende nesse julgamento É que o apedrejamento é pior nos dias atuais Hoje em dia o tribunal não apedreja as pessoas por pecarem. Porém, a mensagem por detrás do apedrejamento ainda se aplica. Mesmo atualmente, somos apedrejados por nossos erros. O apedrejamento moral é pior do que o físico. As pedras são atiradas nas nossas consciências. As pedras são atiradas em nossa autoestima. As pedras são atiradas para matar nossos valores. Os acusadores... Hum, os acusadores de hoje são pessoas insatisfeitas com a vida. São homens... Que, não tem, que tem interesses mesquinhos, não tem interesse de ver o bem do outro. Os acusadores de hoje são os que querem fazer prevalecer suas ideias. Os acusadores de hoje são os que pregam uma falsa transparência. São os religiosos fiéis à lei, mas em conversos à graça. Mas há ainda uma oitava lição que nós podemos extrair do julgamento desta mulher. Pior do que o apedrejamento... É o auto-apedrejamento. Os cabalísticos, místicos do judaísmo, ensinam que quando pecamos, nosso coração fica duro e frio como uma pedra. Quando cometemos mais ações, ficamos dessensibilizados àquilo que é bom ou ruim. Após repetir um pecado algumas vezes, começamos a justificá-lo. Logo, sentimos que não é tão mal assim, afinal... Quando somos criticados por tê-lo cometido, reagimos com justa indignação, nos convencidos de que, na verdade, estamos agindo moralmente. Isto tudo porque somos metaforicamente apedrejados por nós mesmos. Ficamos frios e impávidos à voz da nossa própria alma. Com a culpa sempre vem a necessidade, ainda que inconsciente de autopunição. Outros não fazem nada ou em ou em tudo que fazem, são culpados. E outros, ainda para justificarem seus próprios erros, nos culpam. Culpa é o sentimento de ser indigno, mal, ruim, carrega remorsos e censuras. A culpa é o resultado de muita raiva guardada que se volta contra nós mesmos. Poderíamos resumir assim, raiva mais mágoas reprimidas é igual a culpa que é igual a autopunição. Esse sentimento que corrói nossa alma e que muitas vezes nos impede de sermos nós mesmos Tem muitas variáveis que dificultam esgotar o assunto, mas podemos refletir sobre alguns aspectos que nos proporcionem uma maior compreensão dos motivos desse sentimento que nos faz sofrer tanto. É certo que a culpa pode representar um sinal que algumas pessoas precisam para alertá-las que estão ultrapassando o limite da falta de respeito pelo outro, ou a indicação que é preciso mudar algum padrão de comportamento que, do contrário, poderá continuar machucando aqueles que lhe são mais caros. Então, pior do que o apedrejamento é o chamado auto-apedrejamento. Mas a nona lição que nós podemos extrair do julgamento dessa pecadora é que mais que tipos de pedras são jogadas hoje sobre a pessoa. Que tipo de pedras são jogadas? Nós temos a pedra da arrogância que são jogadas sobre as pessoas a Bíblia diz: bem-aventurados humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Temos a pedra do sofrimento, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Temos a pedra do autoritarismo, a Bíblia diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Há também tipos de pedras que são jogadas nas pessoas. A pedra da injustiça, a Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tem também a pedra da vingança, essa é terrível. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tem a pedra da traição. A Bíblia diz bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Tem a pedra de guerrinhas sujas, às vezes entre grupos, entre pessoas e até mesmo entre irmãos. A Bíblia diz bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tem ainda a pedra da opressão. Enquanto a Bíblia diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Tem a pedra da injúria e da calúnia Mas a Bíblia diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem Disserem todo o mal contra vós E por último, a pedra de perseguição religiosa A Bíblia diz, regozijai-vos e exultai-vos Porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Mas finalizando, quais lições nos deixa Jesus sobre este episódio? Eu queria resumir para você. Primeiro, que os acusadores são um grupo coeso para condenar, mas dispersivos quando são confrontados em seus pecados. Por isso, nunca acuse alguém simplesmente por acusar. Pode acontecer de você ser o próprio acusado. Não condene as pessoas que Jesus não condenou. É melhor amar as pessoas. Nunca se precipite em julgar e acusar as pessoas. Primeiro, examine-se o homem a si mesmo. Não participe da multidão de acusadores. Prefira o ensinamento às pedras. Ou prefira o ensinamento do que as pedras. Se você jogar a primeira pedra, os outros podem te seguir. E aí, todos cairão na cova. Antes de acusar alguém, faça um exame da sua própria consciência. Não julgue um pecado aberto se você tem um encoberto. Não substantive as pessoas como se fossem objetos, mas adjetive-as como se fosse você mesmo. As lições ainda prosseguem, Não queira ser testemunha se você não viu o que vai testemunhar. Não queira ser promotor se você não tem nada além de dedos para apontar. Não queira ser juiz se você não tem uma sentença para aplicar. Não queira ser advogado se você não tem alguém maior para te defender. Ou se você já tem alguém maior. Se você tem Jesus como teu advogado, não queira ser o seu advogado ou advogado de alguém. Jesus é o nosso maior advogado. Não queira comprar a sua consciência. Ela nunca está à venda. E é por ela que Deus confronta os nossos pecados e os nossos erros. Nós não precisamos de dedos nos apontando. É a nossa consciência que faz a gente ver a trave do nosso próprio olho. É pela nossa consciência que jogamos a pedra fora, pois não estamos autorizados moralmente a julgar as pessoas. Jesus ainda ensina que o pecado pode levar à morte, mas evitar o pecado pode levar à vida. Ele nos ensina que ninguém deve julgar porque não temos um julgamento verdadeiro, pois nem mesmo ele julga, João 8,15, e que pese ter um verdadeiro julgamento, ele não julga. Jesus estava ensinando a todos nós que todos nós somos de baixo e que ele é de cima e que haverá sempre perdão quando houver contrição que o perdão é maior do que a condenação. Como diz Augustinho, ficaram a sós a miséria, a misericórdia, e a misericórdia prevaleceu. Que ninguém, Jesus pergunta, alguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então, se ninguém condenou, Jesus tampouco a condenaria. Que a lei divina foi transformada por esta sentença, Sempre que houver arrependimento sincero é acompanhado de o propósito de não pecar, o perdão será absoluto. O passado é apagado e o futuro só depende do presente e das disposições do momento. A memória servirá para enaltecer a bondade de Deus, que perdoa sem exigir compensações e créditos pelo passado que estas simples lições do julgamento de uma pecadora possam permear o nosso viver. Porque, infelizmente, estamos vivendo hoje uma sociedade, um mundo em que as pessoas estão igual a estes fariseus, igual a este grupo que só quer condenar as pessoas. A proposta de Jesus é perdoar as pessoas, porque o olhar de Jesus vai além de uma pessoa que pecou. Ele vê um potencial que aquela pessoa tem e que pode ter. Então ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio condenar. Portanto, nós não podemos entrar no caminho dos fariseus de aplicar julgamentos sobre as pessoas. Porque Jesus nos ensina, nesta passagem de João, que ele é autor da vida, é autor da restauração. Jesus é autor da aproximação entre o homem e Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se encontra sendo acusado por alguém, com dedos e mais dedos apontando para você, saiba... E aprenda esta lição Jesus está pronto para te perdoar Jesus só exige que você Tome consciência do seu pecado Se arrependa Peça perdão E confesse a ele E ele então te salvará E te libertará para todo o sempre Amém Que Deus nos abençoe
0: Minha vida aumentando as feridas Fez sangrar meu coração
5: Pedradas
0: Quanto mais pedras jogavam Um grande monte se formava Dificultando ainda mais o meu viver Sozinho Solidão era insistente E eu não entendia por que isso aconteceu Resposta, logo o Senhor me deu As pedras que fez este monte, quero que você entenda Fique mais perto de Deus Foi pra ficar perto de Deus Pedradas recebi Grande foi minha surpresa Quando olhei-me no espelho Marcas nenhuma vi Ao chegar perto de Deus O Senhor me restaurou Ó benditas pedradas Elas não me destruíram Somente me ajudou Em perto de Deus. Por isso modelei nele a escada, facilitando a subida para melhor chegar a Deus. Sozinho só me dando, era insistente, e eu não entendia por que isso aconteceu. Resposta Logo o Senhor Me deu As pedras Que fez este monte Quero que você entenda Fique mais perto de Deus Foi pra ficar perto de Deus Que pedradas recebi Grande foi minha surpresa Quando olhei no espelho Nenhuma vida ao chegar perto de Deus, o Senhor me restaurou. Ó oh, benditas pedradas, elas não me destruirão, somente me ajudou.
1: Lindo louvor que ouvimos logo após esta palavra maravilhosa aos nossos corações. Estamos alimentados, não é? Estamos alimentados. Obrigado, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, mais uma vez. Meu querido Fábio Silva, que é ao nosso lado, com alguns pedidos de oração. Fábio vai estar lendo esses pedidos e, na sequência, o pastor Paulo Afonso Generoso, orando mais uma vez.
3: Ele é o um momento muito especial do nosso programa da Igreja Cristo em Casa, os pedidos de oração que chegaram através do WhatsApp do programa, que é o 9990-25097. 21 na frente, 9990-25097. O irmão Carlos, de Nova Iguaçu, pede oração para a sua vida, é, Pedidos de oração de Adriano e Renata Para a restauração de seu relacionamento O irmão Anderson de Saracuruna Pede oração para seu filho Gustavo A irmã Marise de Guapimirim Pede oração para seu filho David Souza Lacerda Que passou por uma cirurgia na vista A irmã Cida Anjos de Petrópolis, terra querida. Pede oração para toda a sua família e para todo mundo. Obrigado, tá bom, irmã Cida? Olha, que Deus abençoe vocês, tá bom? Nós estaremos orando neste momento e quem estará trazendo, né, essa porção da parte de Deus, essa oração poderosa da parte de Deus, é o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso.
2: Senhor Deus, neste momento entramos na Tua doce presença para Te apresentar esses pedidos de oração. São diversos pedidos. Há muita gente enferma, carente, necessitada de um milagre. Há muitas pessoas com problemas gravíssimos ó Deus esperando o milagre. Nós queremos Te apresentar todos os pedidos. O pedido dessa irmãzinha, desse irmãozinho, desse querido irmão, dessa querida irmã, que está ansioso agora para receber uma resposta Tua E nós, seguindo a orientação da Tua Palavra Estamos intercedendo a Ti por essas pessoas Para que o milagre aconteça Pai, cura os enfermos Liberta os oprimidos Salva os pecadores Faz uma obra extraordinária na vida de cada pessoa Desses que enviaram seus pedidos para esta rádio Que o Senhor possa, por sua bondade e misericórdia atuar agora, enquanto estamos orando, para que essas pessoas também possam mandar o seu testemunho de milagre, o seu testemunho de vida restaurada, de alegria recuperada e de cura acontecida. Que seja assim, Pai, que a bênção da cura, do milagre, alcance a cada pessoa que está agora sintonizada no Cristo em Casa. Eu oro por todos, Pai, peço a tua bênção para toda a rádio, mas para todos os pedidos que foram apresentados. E oro no nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.
5: Minha trajetória é marcada por conquistais, minha arma foi a fé. É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que fora Como um choram no coração